0: Olá, para você que está nos ouvindo e nos assistindo, seja bem-vindo a mais um Pod Mário, um podcast diferenciado, onde a gente fala de empreendedorismo sem frescura, não é mesmo, seu Mário?
1: Pode sim, Johnny, com toda certeza, e olha, vai ser muito bom de novo, porque a pergunta que eu vi aí é maravilhosa, né? Eu acho, acho que todo mundo, mundo tem. Todo mundo tem, ou tem vontade. Tem vontade. Tem vontade. Tem então tem nós vontade. vamos ver já, já, você que está nos ouvindo, fica ligado aí, Passa depois para frente se você gostou, se você viu que valeu a pena. Passa para frente, siga aí o seu caminho. E olha, muito obrigado por estar junto conosco por mais esses minutinhos aí, que vai valer a pena. Com certeza. No
0: Pode Mário de hoje, nós vamos falar de um assunto que com certeza em algum momento ou todos os momentos da sua vida, você já deve ter se perguntado. Quero ficar rico, como eu faço?
1: Essa pergunta não é difícil de falar não, porque ela é só não tem uma palavra porque todo mundo pergunta para o por quê por quê por quê não por é isso por quê por quê por quê porque você nasceu por que que você nasceu por que que você foi à escola né por quê que você amadureceu por que que você ficou velho né tem tudo isso na vida por quê por quê que você não ganhou dinheiro por que que você não fez na vida aquilo que todo mundo podia ter feito? Eu também me pergunto por quê. Né? Esse porquê é o ponto estratégico de tudo aquilo que nós vamos fazer. E vamos falar também hoje aí, né? Por que que um ganha dinheiro e outro não ganha? Gente, eu também não sei falar. Né? Por que que um ganha dinheiro e outro não ganha? Eu não ganhei dinheiro porque eu nunca fiquei rico. Né? Eu tenho uma empresa grande, mas sou pobre. E tem eu e meu irmão aqui mais novo, é o Dóia, nós rezamos todo dia para não ficar rico. Daí, com toda certeza, se vocês chegar aqui muito cedo, vocês vão ver o um enjoelhado aqui rezando para não ficar rico. Mas eu nunca rezei para não ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro eu rezo para ganhar. Mas para ficar rico não. Porque rico é aquele que o poder sobe na cabeça. Vai subir na cabeça. E... Eu só acho que eu vou ser sempre pobre, sempre pobre, sempre pobre, sempre apertado. Acho que eu não consigo ficar com dinheiro, mas eu não gasto à toa. E muitas vezes, gente, eu vejo muita gente trabalha que não morrer e não consegue ir para frente. Tem hora que eu fico com dó de pessoas assim: né? trabalha, 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 mas não, não, não sobra dinheiro. Eu, eu fico pensando assim, eu, tem hora que eu fico. Eu via meu pai, por exemplo. Meu pai era um homem muito trabalhador, trabalhava demais, mas ele tinha cinco filhos para tratar. Então era uma coisa muito mais difícil, depois que veio eu e meu irmão ajudando um pouquinho mais, mas sempre muito difícil, trabalhou. Mas a economia é que tá, quanto dinheiro a gente ganha, não importa, o que precisa ver é o que sobra. Muitas vezes eu pergunto para as pessoas, quanto você ganha por mês? O cara fala, poxa eu ganhei 3 mil reais, eu ganhei 3 mil. Eu falo aí, rapaz, mentira, hein? Mentiroso, né? Mentiroso, não ganha três. De hoje em diante, quem está nos ouvindo, o dia que perguntarem quanto você ganha, se fala aquilo que sobrou. Se não sobrou nada, fala, olha, rapaz, esse mês eu trabalhei de graça. Esse mês eu não, não tive salário. Agora, se você trabalhou um mês, do, um mês, dois meses, no terceiro mês você não guardou nada, é porque você é mau administrador. Você está administrando mal o seu tempo, o seu dinheiro, aí você tem que se perguntar oh, de novo, por que, que é que eu não estou deixando sobrar um pouquinho? Porque olha gente, precisa sobrar. Eu falo assim que, eu tenho aqui pessoas que ganham 100 mil reais de trabalho de por mês, e não tem bens, muito pouco, nada vive sempre num quebrado eu tenho aí eu vou pegar um motorista bem velho da Gazinha, aqui né? ele tem casa tem carro tem a família tranquilo e vive eu não sei agora mas até o ano passado um motorista gazinho podia ganhar cinco mil reais se ele ganhasse seis ele só recebia cinco que é o teto acho que agora aumentou mas não sei quanto que é ainda mas isso tudo é o, o que a gente tem que fazer agora eu ganhou 5 mil se ele gastou cinco um mês cinco outro e 5 no terceiro mês ele é muito mal administrador é a mesma coisa eu se eu ganhar, gastar tudo que eu ganhei está errado alguma coisa está errada né? não é que eu ganho muito né? mas tem mês que a coisa aperta esse mês por exemplo eu estou apertadinho mas eu fiz alguma coisa ali mas o mês que vem, meu salário será no mínimo 150 mil reais. No mínimo 150. Tem que ter 150. E 150 vai para a poupança. Aí muitos vão me perguntar assim, mas por que guardar dinheiro? Vai morrer. Com toda certeza, gente. No meu caixão, eu juro que meus filhos vão botar uma flor branca em cima para não feder muito. É o máximo que eles podem pôr. Eles não vão mandar um centavo no caixão. Até que cabe. Né, no meio das pernas, do lado, por baixo, fazer um travesseiro de dinheiro, até que cabe. Mas não vão pôr não, eles vão ficar tudo para eles. Isso eu não vou fazer para levar daqui embora, eu vou fazer para deixar aqui, gente. É para ficar aqui mesmo, né? o dinheiro não vai no caixão, ele vai ficar aqui. E isso que é importante, é ficar aqui, é o que eu deixei, o que eu fiz, fica aqui. Né? Então é isso. Agora, como nós estávamos falando antes, por que muita gente trabalha, 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 mas não consegue, não consegue... Não consegue ir, porque não limitou a despesa Ele não limitou as despesas. Nunca limitou, nunca limitou. Fez o que os outros fez, né? Eu não sou contra a cerveja, mas eu vejo o povo bebe cerveja Paraná. Meu funcionário aqui, esse rapaz que trabalha comigo aqui, ele bebe o estoque. Tá errado. Ele bebe o estoque inteiro. Eu compro duas garrafas de cerveja num dia, chega no pia dia, não tem mais. Aí ele fica do três fica quinze dias sem beber nenhuma. Não é porque ele bebeu todo o primeiro dia, bebeu o estoque. Então a gente tem que cuidar com o estoque. O estoque da gente tem que ser muito cuidadoso. Você tem que zelar do estoque. Zelar com... A... você ama aquilo ali. De vez, já falei muito isso em muitas palestras que eu fiz nas escolas. Você tem que amar primeiro a Deus. O segundo é o dinheiro. Que tem gente que não ama o dinheiro. Ele gosta de dinheiro. Ele gosta de dinheiro, mas não ama então, quem gosta, gasta. Precisa amar ele, porque se você não amar, você vai embora. Boa, vai tá embora. Bom, ele vai né? embora. Então, precisa amar ele também, tem que ter amor nele, porque ele é, um, ele é o nosso suor, ele sai das nossas costas, né? Ele não vem assim, voando, né? Ele vem do nosso trabalho, né? do nosso sacrifício, dos sacrifícios que você faz, para chegar nesse resultado. Né?
0: Inclusive, seu Mário, existe alguma diferença... É entre ser rico e ter dinheiro, que é uma coisa que as pessoas confundem muito. Agora essa questão da riqueza. Para o senhor, o que é realmente riqueza? O senhor se considera
1: rico? Não, eu não sou pobre. Eu meu irmão, nós somos pobres pra caramba. Nós não temos nada. Tudo que nós temos, nós faz. Seja uma pessoa, uma pessoa chegar e... Ele falou assim, a empresa Gazin não é, não é dos irmãos mais, nós doamos ela, nós doamos 100% dela para um grupo, ela é de um grupo, né, um conselho que manda nela. Então, isso precisa ter coragem de fazer, eu me lembro que quando nós fomos fazer isso, aí foi no ano de 90, 98, 99, 99, quando eu fui registrar esse, esse, essa constituição da empresa, tinha uma juíza em Umarama, conversava sempre com ela. Quando eu levei lá para falar, ela falou, não assim isso nem morto. Eu não aprovo isso. Eu não aprovo, vocês não. são loucos. Bem que eu vejo falar que você é louco. Aí ficou lá um tempo, eu falei, mas a senhora tem que falar. mas Aqui no Paraná, um, um, exceto Londrina, tinha uma empresa que tinha o que eu estava fazendo. Eu falei, nossa, olha, liga em Curitiba, veja em Curitiba, vê o que eu estou fazendo, é certo, é certo. Eu estou pensando na empresa no dia de amanhã, não estou pensando hoje. Penso no dia de amanhã. Né? Mas como que o senhor vai viver só tirando 6% do lucro? Como que o senhor vai viver tirando 6% do lucro? Dividir isso aqui para 10 pessoas. Né? Porque a empresa tem, é cinco famílias, mas com, com a hold, nós separa. Minha mulher é separada. Se eu morrer hoje, ela, já pode, não, ela pode até arrumar outro hoje que já está separado. Aí não tem problema, já está tudo, os bens tudo separados. Ela recebe o saláriozinho dela na conta todo mês, até sem trabalhar. Ela é rica, eu sou pobre, eu estou aqui em Miami. Então, rico muitas vezes é umas pessoas assim. Eu conheci uma pessoa que um dia, eu falei para ele, mas meu filho, você tem que zelar um pouco mais da tua empresa. Eu queria ser seu concorrente. Ele passou uns quatro anos sem conversar comigo. Ele era rico 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 mas rico sem dinheiro rico de barulho né então esse é uma das coisas assim que não pode acontecer tem gente que tem muito dinheiro e continua vivendo na pobreza aí vai falar mas que diabo esse cara vive eu não gente eu não vivo mal não eu faço o que eu amo eu trabalho porque amo o trabalho amo dinheiro amo um monte de coisa amo Jesus Cristo né então amo minha família então é o que eu tenho está aqui eu fico perto dessas coisas todas que eu amo. O resto é consequência, né? tem gente que fica rico, por exemplo, como é que nós chamávamos aquele homem lá do Rio de Janeiro que era rico lá, o... o... Batista. Hã? Batista. o, o Eike Batista. Hã? Eike Batista. Eike Batista, isso mesmo, o Eike Batista. Puta, esse cara foi o cara mais rico do mundo. Teve época que eu me lembro que mediram lá, o dinheiro dele dava pra... Se deixasse na ponte Rio-Niterói, ainda sobrava dinheiro. De repente hoje é pobre. Né, já foi preso, o que que adiantou tudo isso, né? isso tudo é barulho, é uma fantasia, né? então a riqueza eu falo que ela é mais uma fantasia, e eu acho que a pobreza não é, não é, é uma fantasia também, você tem que viver os dois termos, mas viver bem dos dois lados, se você é rico, 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 mais uh, souros lá nos Estados Unidos, né? então esse cara vive bem, ele está bem velhinho, mas ele vive bem, ele é rico pra caramba. E vive do jeito dele. Isso tudo é o um meio, a cabeça da pessoa que tem que viver o jeito dele, né? o jeito que ele quer viver, viver o jeito aquilo que ele ama. Né? Se eu amo trabalhar, por que eu vou fazer outra coisa? Nem eu já estou aposentado, já vai fazer sete anos. Eu só não, não, não gosto de ficar parado, então eu faço qualquer coisa aí. Estava fazendo uma coisa aqui, outra coisa ali, aí acabou, aí eu fui para a roça.
0: Mas nunca está parado.
1: Mas não estou parado, eu não <risos> posso estar tá parado. Aí, de vez em quando, aí minha mulher, por exemplo, meus filhos, pai, porque o senhor trabalha tanto? Não, eu não estou trabalhando tanto, eu estou fazendo o que eu amo. Eu não estou trabalhando, eu estou fazendo aquilo que eu posso. E o dia que eu deixar de fazer aquilo que eu posso, o que eu amo, eu vou morrer. Né? É eu vou, então, é a gente isso. tem que fazer aquilo que a gente ama. Sim. E fazer com carinho, com tudo. Aí não vai, ah, mas precisava comer bem. Mas peraí, o que, que é comer bem? nós não tem que matar a fome, basta, aí, isso, nós vamos comer aquilo que arroz, tem gente que come arroz e feijão só e gosta, né? outro arroz e feijão e carne, tem outro que gosta de ovo e assim por diante, eu também gosto de qualquer coisa, o que vem eu como, para mim é aquilo que eu gosto, o que tem, né? o que é que você gosta, o que tem, né? aí outro, esses dias atrás eles me perguntaram, porque aqui na minha, na minha coisa tem sempre umas pinguinhas aí, né? aí eu, qual marca que o senhor gosta? Foi daquela que eu tenho, né? Eu gosto daquela que eu tenho. Porque aqui eu não tenho... O que adianta eu falar? Eu gosto ah, daquela de Salinas. Mas o eu tenho aqui, é de Alambique, aqui de Douradina. Né? Douradina não tem, mas tem ali de coxa. Ali perto de coxinha eu tenho aí. Né? Então é desse jeito que nós temos que viver. O que é bom? Aquilo que a gente tem. Né? O que é bom? Aquilo que a gente tem. Qual roupa é boa que eu vou pôr? A que eu tenho. Então esse é o caminho que a gente tem que seguir.
0: O Grupo Gazin se tornou um grupo com diversas unidades de negócio, como o senhor já havia dito. E as pessoas, elas tendem a achar que foi muito fácil construir tudo isso, né, seu Mário? Agora, me conta um pouquinho pra gente dessa jornada, de como foi trazer esses outros negócios pra dentro da Gazin. Consórcio, é, é, entre outros serviços. Como foi agregar isso dentro da Gazin, uma empresa que é varejista?
1: Olha lá, nós falamos no... no, no... No, no podcast anterior, e que eu errei em ter saído, ter tirado o foco do meu comércio para abrir outro, que eu vi os outros crescendo com aquilo, eu falei, puxa vida, vou fazer também. Não gente, eu, agora não, agora com toda certeza foi uma coisa muito mais acertada, uma coisa muito mais arrumada e uma coisa bem diferente de tudo aquilo que a gente fez, porque a Gazin continua ali, o que, que nós criamos dela? Nós chamamos de braços, né? Por exemplo, a Gazinha tem a universidade, universidade corporativa. Então, a, a Fundação Getúlio Vargas, eles falam que nós somos um corpo. Eu falo que não, nós somos um braço. né? Eles são um corpo e nós somos um braço aqui. Mas eles falam que nós somos um corpo. Então, porque quem que, que domina aqui é a Fundação. Que Eles vêm aqui e dão um, um, uma... Orienta todos que vão dar aula, tudo aqui, aqui, aí é sai. Quando tem curso de terceiro grau, os professores são 100% deles. Quando é curso de aprendizagem ou de MBA em pós-graduação, aí é feito aqui com os professores daqui. Então, esse é um. um nós estamos assim. A mesma coisa agora, quando a Gazin criou, a primeira coisa que ela criou foi o consórcio. Né? Criou o consórcio porque. Nós temos que vender o consórcio de eletrodoméstico, de imóveis, de colchão, de cama e assim por antena parabólica e todos os televisores. Né? Então, a ideia foi essa. Aí depois veio a moto junta, porque já foi crescendo. Mas é um, ele, eu falo que o consórcio é um bracinho. Nós somos um rio e o consórcio é um riozinho que está alimentando o outro rio mais forte. Aí Depois veio aí então a financeira. Por que, que veio a financeira? A financeira veio porque no passado, todo. Não tinha o ST, que todo mundo sabe aí, que é comerciante, sabe o que é ST. ST, o governo estipula o lucro que eu quero ter nesse produto. Então, se eu comprei esse produto da fábrica, ele já vem cobrado o um imposto de todo hotel onde eu vou vender ele. É? Então, se tributária, chama. Isso tem só no Brasil, né? um negócio difícil, porque o governo limita o teu lucro. Por exemplo, eu comprei uma geladeira e essa geladeira estragou na viagem. Não importa, eu, não tenho como, eu posso vendê-la pela metade do preço, mas na nota vai, o governo me cobrou o imposto do, do valor total. Eu vendi-la por dois, eu, eu paguei imposto de quatro. Não tem como voltar para trás, então o ST é um negócio bastante complicado e acabou tudo. Então, na época nós vendíamos a prazo, eu não tinha o ST, nós vendíamos a prazo, então a prazo eu vendi uma geladeira por mil e cobrava mais 150 reais de juros, se eu fosse dar esse pagamento, 100 de juros, vamos por 150. Era, então, 1.150, eu tinha que fazer uma nota de 1.150, porque eu não tinha financeira. Então, era eu que estava financiando, a Gazinha estava falando, então eu tinha que botar lá. Eu pagava ICMS do 1.150, mas na verdade eu vendia ela por 1.000, os, os outros 150 era financeiro. Aí criamos a financeira para fazer isso. E, de repente, no meio dessa, demorou 4 anos para sair a financeira. A financeira da Gazinha número 51, o banco tem 800 e pouco. É muito mais difícil segurar, criar uma financeira. Aí veio a financeira, quando ela nasceu tinha o ST, o governo tinha criado o ST. Criou o ST aí a financeira nasceu morta, uma empresa que nasceu sem futuro, porque ela não era mais para financiar, porque o governo já, eu podia destacar que eu vendia em 10 pagamentos, eu ainda não dava o que o governo cobrava. E aí acabou acontecendo e a financeira ficou parada. Não, não ficou bem parada, que aí nós começamos a fazer aqueles empréstimozinhos, empréstimozinho aqui, empréstimozinho ali, empréstimozinho para cá, empréstimozinho para outro lado. Mas, na verdade, ela passou a ser um riozinho para alimentar a Gazinha. Mas ela não acabou não alimentando, ela é quase solteira, eu chamo ela que ela é solteira aqui. Ela vive de produtos de fora, vendendo para produtos de fora. Mas ela está agarrada também na Gazinha, quer dizer, o lucro dela é todo 100% Gazinha aqui. Então, ela é administrada por gerentes de Gazinha, Funcionário da Gazin, é né, só separado, porque lá tem o mesmo sistema que um banco tem. Né, trabalha só seis horas por dia e tem mais um monte de regalia que tem para os funcionários. Agora o Jugazinha está fazendo isso também na rede, que está dando o, aquele cartão. Você já recebeu o cartãozinho? Gente, isso, o tique de alimentação. Os bancos têm, acho que já está perto de 800 e poucos reais, vocês começaram com, com 150. Tinha que dar um beijo em mim aqui, porque ia começar só com 78. Eu só não dou um beijo no seu, que é. a gente tem que evitar
0: agora é o financiamento É, mas se não, estava
1: aí. Então, <risos> aí veio, né? Então veio aí a, 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 a financeira. Aí acabamos fazendo para lá, para cá. Com a pandemia, a financeira cresceu. É? Porque aconteceu que as grandes empresas que tinham filiais no Brasil e a matriz era fora, lá fora as matrizes começou a cortar o dinheiro. Falou, ah, daqui para frente cada um se vira com sua vida. Como mais ou menos aconteceu na Gazin também. Né? As filiais passou a ser mais independente hoje do que era antes. Né? Antes era muito agarrado aqui na matriz. Tudo era na matriz, tudo na matriz. Agora ela ficou assim como um filho desmamado de né E eu acho que também as empresas ficou, e com isso a gente passou a emprestar o dinheiro para grandes empresas. Isso foi uma coisa boa. Depois veio aí a seguradora, a seguradora também nós vendia seguro, e nós usava então aí o Banco do Brasil, usava a Mafre, né, outras seguradoras, aí então vamos criar uma seguradora também para fazer o nosso serviço. Tá? Então hoje nós temos a seguradora Gazin que também... Veio aí, mas tudo agarrado dentro do mesmo problema, é mais um riozinho que cresceu alimentando o um Rio Grande, né? Então, esse foi o caminho que tem. Pois veio o posto de gasolina aqui em Douradina, porque eu ia montar uma bomba aqui dentro do pátio, aquela para abastecer, né? Comprava de TRR, que nós chamamos, comprava o petróleo ali. Aí o cara falou: Ah, mas aí eu vou quebrar com o meu posto ali, né? Nós abastecíamos tudo ali no posto. Aí, ele quis vender, nós acabamos comprando um posto em vez de montar aqui. E hoje fatura 1 um milhão e meio, 1 um milhão e setecentos por mês. Lá. Então ele tem seu lucrozinho, quase 50 milhões de lucro, 50 mil reais de lucro por mês. Então são todas coisas assim, mas tudo está agarrado aqui. Quer dizer, hoje ninguém mais perde o foco. Isso, geração de Quando vai ter uma reunião de gerente, tal, do posto, do consórcio, do seguradora, todo mundo junto. Então isso foi diferente daquilo que eu tinha feito no passado. Então, eu acho que isso tem dado muito certo. E, como eu falo, rico ninguém fica né, mais fácil. Assim, não tem como ficar rico fácil de um dia para o outro. Vejo na minha cabecinha, né branquinho, né, surdo, não escuto mais nada. Né, e a melhor coisa que tem no mundo é ficar velho, surdo. né Porque você não escuta o que vocês falam, só o que eu quero. Quando eu tiro aqui, eu só escuto o que eu quero. Só fico olhando na tua boca e eu leio. Se eu não quiser, está muito bem. né Então, eu estou usando aqui porque ontem eu usei, porque eu assisti o um seminário aqui no TV. Então é o preço que você tem que pagar para chegar até onde você chegou, é né? o preço. Tudo tem um o porquê. Né? É. Tudo é o porquê, porque eu, não, porque eu nasci, porque eu vivi, porque eu amadureci, porque eu fiquei velho e porque eu não morri até agora, né? Então eu acho que eu tenho o meu porquê ainda é que eu quero, tenho acho que oito anos de vida. Esses oito anos eu vou aproveitar ele o máximo que eu puder. Agora vocês vão falar, mas então você vai viajar para o mundo todo? Não, vou fazer o que eu amo. Trabalhar. Eu é, vou trabalhar, vou pescar uma vez por ano... E pronto, eu escolho um lugar para ir pescar, não amo, esse ano eu vou pescar em Miami Eu estava preocupado que a vacina não saía, não saía, mas vou pescar em Miami Já fui uma vez, já fui lá no, no Canadá pescar três vezes, né? é maravilhoso aquilo Então, é só umas coisinhas assim que eu posso fazer, é o que eu tiro mesmo para fazer E sempre gosto de levar um neto junto, é isso que a gente tem que fazer É o que eu amo, o que eu estou a fazer é o que eu amo
0: e além de tudo isso, né, seu Mário, hoje quando o senhor olha para trás, eu acredito que deve ter um sentimento aí de, de profunda gratidão e orgulho por tudo que o senhor já viveu até aqui. E agora que o senhor já não está mais envolvido diretamente com a empresa, já aposentou, agora tá mais tranquilo, o que o senhor espera pro seu futuro, pro futuro em si, né, num todo? Quais os seus sonhos de agora?
1: Bom, meu futuro tá garantido, eu já sou aposentado. Né, aposentado no, no, no INSS, aí recebo R$ e por mês. E o governo está maravilhoso, porque está pagando antecipado até o décimo terceiro. Recebi o mês passado R$ e Então, R$6.00 e Vou receber esse novo R$ e E estou aposentado na Gazinha, então recebo também a aposentadoria daqui. O resto, gente, é consequência. É não parar. Eu acho que se você. Eu, eu, quando eu falei que eu ia me aposentar, eu tinha que me preparar, meu espírito, porque como é o Mário Gazin ficar sentado atrás de uma mesa? Como que é o Mário Gazin não fazer nada? nem Como não fazer nada, eu não consegui ficar. Mas eu parei, eu parei muito. né Então, eu hoje eu fico sentado aqui o dia todo, leio bastante, porque senão você vai ficando defasado. é né? o, o ano passado, foi acho que no mês de outubro, setembro, outubro, eu liguei para dois professores, que eu adoro eles em São Paulo. E um ele fala na, na, na CBM às 6 horas da tarde, ele fala sobre empreendedor. É o Júlio. Eu falei, Júlio, o céu, eu mando meu balanço para ele de vez em quando. E aí, eu falei, Júlio, céu, tu precisa ir para aprender alguma coisa. Ele falou, não vem não, porque aqui ninguém sabe nada. Nós não sabemos nada, não sabemos o que vai acontecer. O dólar um dia está um preço, um dia está outro, um dia está outro outro, 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 outro. Aqui ninguém sabe nada. E se você vir aqui nós vamos vender para você um, um aplicativo Porque só, hoje só se fala em aplicativo Só aplicativo Aí liguei para uma professora Ela falou a mesma coisa Eu falei, então eu vou falar com, com o Gouveia Não vem não, porque ele quer vender um sistema para você. Então, falei, então esse é o mundo que nós estamos vivendo hoje É né? um mundo assim Aí ela acabou vindo aqui Ficou aqui, veio para ficar um dia Ficou três dias, depois saiu chorando Como vocês podem viver num lugar desse Tão bem do jeito que vocês vivem É consequência né? viver, gente, a gente vive em qualquer lugar e, e foi isso, eu quando me, fui me preparar para aposentar eu tinha que me, aprop... me preparar o espírito, porque se eu não tivesse, mas eu não posso fazer isso, não posso fazer isso, não posso fazer isso eu ia morrer, quando eu achei essa sala aqui, que aqui era o um, era um laboratório da faculdade quando eu achei essa sala aqui, eu falei eu posso ficar na sala lá? Pode é um lugar meio escondido, né fora, perto da escola que eu gosto muito, então até que fiquei, eu montei aqui minha mesa, eu tinha uma mesa velha, montei aqui, fiquei aqui uns seis meses sozinho, mas eu falei, não dá, essa vida sozinha não dá. Aí contratei um jovem para ficar perto de mim, né, contratei um jovem, não, não tinha filho, ficar, arrumei um, um jovem, né, porque aí botei ele aí, ele ficou, ele foi estudar de novo, foi fazer mais estudo, e aí eu falei, agora é eu que não vou estudar mais, então eu vou ficar mais tranquilo, escrevi um livro, escrevi o segundo, tem um pedaço de terceiro, e vamos fazer novo agora um outro. Então, ele foi embora, a Gazinha me tirou daqui, depois arrumei outro aí, agora esse é meio gordinho, é o que bebe o estoque, né? Então, ficou aí, mas não tem jeito de a gente viver sozinho, né? Então, tá aí, mas um, vai num lugar, ele vai junto, vai no outro, vai junto, e assim a gente tem que ser. Porque a visão já não é mais aquela mesma que a gente tinha e ajuda. Sempre você vai fazer uma coisa e ele pergunta, isso tá certo? Então, isso que é bom, né, corrigir, eu acho que a gente tem que fazer e você tem que ouvir. Feliz do velho que tem um jovem do lado e feliz do jovem que tem um velho do lado. Isso nós viu ontem no, 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 no seminário que nós viu aqui, eu não é viu isso ontem. E é isso mesmo, né, não tem jeito de você viver sozinho. E essa é a grande partida que a gente tem da vida.
0: Por fim, respondendo de uma vez a famosa pergunta, quais dicas o senhor pode dar para quem sonha em ficar rico? Só que
1: rico, trabalha 16 horas por dia. não é o caminho, né? Bosta você olhar, por exemplo, todo mundo que vai trabalhar no exterior manda dinheiro para cá, não manda? Não é assim que nós vemos? Todo mundo manda o um dinheiro. Por quê? Porque lá trabalha muito. Tem, lá não é só 8 horas por dia. Porque quem trabalha 8 horas por dia vai trabalhar para vestir e para comer, e pagar o aluguel. né, Para sobrar, tem que trabalhar um pouquinho mais, tem que fazer uma hora extra. Então isso ajuda, então esse pessoal que está de fora manda dinheiro para cá porque lá eles trabalham muito mais, né, eles aproveitam muito mais. E isso aqui no Brasil, a saúde, todo mundo fala que a saúde no Brasil é muito ruim, mas na verdade ela é boa, né, não pode, se a gente considerar o que a gente vê nos Estados Unidos ou pelo menos na Itália, onde a gente tem mais acesso, lá é pior do que aqui, né? lá pode ter tecnologia muito mais do que aqui. Mas aqui, aqui atende quem não tem dinheiro, quem não trabalha. Né? Lá, se você estiver passando nos Estados Unidos e você cair lá, quebrar a perna e não tiver um plano de saúde, meu filho, você vai voltar com a perna quebrada. É porque custa muito caro. Então aqui se faz tudo, trata todo mundo. Né? Então tem bastante coisa boa aqui nesse Brasil e que muitas vezes a gente não, não vê. Então, para ficar rico tem que ter muito sacrifício, sacrifício mesmo, e tem que botar a mão na massa, trabalhar um pouquinho mais. Agora, tem gente que, eu, eu vejo assim, tem gente que trabalha demais, mas não guarda, né? não, não, não faz sobrar, tem que fazer sobrar, tem que sobrar. Você ganhou 100, divide ele em 3, três. três partes. uma para sobreviver, uma para o seu coisa, e outra para você ter que poupar. Aí não tem problema. Aí, aí só, todo mundo vai perguntar, mas fazer o que com o dinheiro? Não se preocupa, o dinheiro é dinheiro. Se eu perguntar para você, Johnny qual é a mercadoria mais cara do mundo todo mundo fala é ouro dinheiro porque o dinheiro compra o ouro Então não tem nada que vale mais que o dinheiro fica aí para nós hoje bom e assim
0: nós chegamos ao fim de mais um pode Mário obrigado mais uma vez seu Mário Gazin obrigado pelas sábias palavras O senhor quer falar mais alguma coisa para quem está nos assistindo e nos ouvindo.
1: Com toda certeza, olha lá, não esqueça, não, a Gazinha já está criando um banco, né? logo aí tem um banco, né? um banco, 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 banco não pode. sei o nome, mas vai ter um banco é. aí, é. né? Então tem coisa nova nascendo aí e você que está aí andando também para lá, para cá e quiser ver alguma coisa que nós faz para seguir nós a Gazinha, fica na Rádio Gazinha, vai no www.gazinha.com.br é, www .com.br você vai ver tudo que você pode ver de bom aí, tá o Johnny lá tem umas horas, ele faz um programa, fala um monte de coisa, tem umas musiquinhas boas, então acho que tem bastante coisinha boa aí que a gente pode ver na Rádio Gazin, então tem aí até a Rádio Gazin aí tá funcionando agora, muito bom sempre ela funcionou, mas não funcionava como queria, agora sim, agora tem um locutor lá que faz o barulho, o Johnny tá sempre na rádio, então fica aí então tem bastante coisa nova nascendo, tem uma fábrica nova nascendo no Pará né? Tem uma pequena fábrica, não é uma fábrica grande, mas é uma fábrica no Acre, no estado do Acre E até essa semana nós tivemos aqui um, uma conversa, porque uns queriam, outros não queriam né? E é porque o Acre é um país, um estado muito pequeno, é um estado que tem um milhão de pessoas e eu falei, não tem problema não, mas tem o Peru do lado, tem a Bolívia do lado Mas, como é que você, mas, mas vai vender, pode ficar tranquilo tem que atravessar a fronteira. Se não atravessar, infelizmente, ela é pequ... o Estado é pequeno. É um Estado difícil, é um Estado que está lá atrás, mas a gente tem que pensar num emprego melhor, numa vida melhor. Quer dizer, alguma coisa a gente tem que fazer. Não é um Estado que está perdido. Não é o fim do mundo lá dentro. Porque nós temos um país, o Peru está com a economia um pouco defasada, cheia de problemas, mas teve eleição nova agora. Vá que lá tem uma melhora agora. Né? A Bolívia também. Né? A gente tem que vender na Bolívia, não tem jeito de você não ficar sem vender na Bolívia, porque o Estado é pequeno, mas com toda certeza tem uma fábrica nova correndo por lá.
0: Para você que nos acompanhou até aqui, um grande abraço. Se gostou, repasse aos amigos, compartilhe nas redes sociais. Mas ó, não deixe de dizer ao seu amigo o quanto é importante o Pode Mário para o seu negócio. São dicas de ouro valiosíssimas, dadas diretamente pelo senhor Mário Gazin, que é fundador do Grupo Gazin. Pessoal, muito obrigado e até o próximo Pode Mário. Você acabou de ouvir mais um Pode Mário? Muito obrigado pela companhia de sempre. E se você gostou do episódio, compartilhe com os amigos, compartilhe nas redes sociais e até a próxima!